0: El ejército ucraniano contraataca y recupera territorio. ¿Cómo va El Salvador tras un año de Bitcoin? La derecha en Suecia obtiene mayoría en parlamento y muere la reina Isabel II del Reino Unido. Esto es Perros de Embajada. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente, yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad y me acompaña mi amigo conficción y perro del alma, Santiago del Castillo. ¿Cómo te encuentras, Santi? ¿Qué onda, mi
1: Chad? Muy bien, gracias, aquí sufriendo el día a día de la Ciudad de México.
0: (risa) Sí, ya me has contado varias que tenemos ahí, unos periplos contra la Ciudad de México, pero pues sí, todo el mundo, especialmente la lluvia, ahorita tenemos clima frío. El tráfico, los niños regresaron, las escuelas están regresando, entonces hay que volvernos a acostumbrar al tráfico de antes.
1: Y además se viene el puente, entonces la gente está como que en la lela. este,
0: No, no. <risa> todo show. Se cruza todo. Así por eso sí platicamos sobre los sucesos internacionales que pasaron desde el último episodio.
1: Lo que venimos vaticinando. <risa>
0: <risa> y es que, yo, bueno, Santi, yo creo que es lo que ya sabes y todo el mundo que está escuchando este podcast sabe. Falleció la reina Isabel II del Reino Unido el jueves pasado. Lilibet. Lilibet, exactamente. Como mencionamos, murió el jueves pasado en su residencia de Balmoral a los 96 años, después de un reinado de 70 años. Una chambota, ¿no? 70 años trabajándole ahí.
1: Sí, pues eh, creo que ha sido de las monarcas más longevas en la historia de la humanidad este, Seguro, o sea, sí. que, pero monarca siendo monarca, o sea porque obviamente hay gente que se ha muerto un poco más vieja que ella, ¿verdad? Pero siendo monarca, 73 años 76 años, ¿no? ¿Cuánto fue?
0: De... 70 años 70 años, o sea, murió en
1: 96 y 70 fue su reinado Sí, 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 y además está justo, están en, en proceso de las celebraciones de su aniversario de, de reinado y así este
0: Interesante noticia. Digo, y acababa de aceptar a Liz Truss como la nueva primer ministro, y a los, se ve que fue, bueno, fue su último trabajo como reina, la verdad, después de sus dos días, fue el jueves cuando pasó a mejor vida. Y sí, de hecho, este, hace poco salió el, el comentario,
1: eh, Boris Johnson hace, toma la palabra para dar su, su último adiós como, como ministro de, 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 la, del, de la Corte. Ajá. Y lo que dice es que cuando va a, a hacer la transferencia de, pose- de poder con Listros, que fue en Balmoral, en Escocia, lo comentamos el, el podcast pasado, que la vio enterita, que estaba súper bien, que o sea, inclusive Listros también lo, 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 o sea, lo asintió, uh-huh. diciendo, sí, pues a ver, no, no parecía que fuera a pasar nada malo, ¿no? Y en dos, tres días, caput.
0: <risa> sí, caray. De hecho. Eh, ayer escuchando el podcast sobre la reina Bo- mismo Boris Johnson realizó ahí un, un, un speech acerca de ella no, muy, muy interesante es el que te decía. Ajá, y muy, bueno, para... sabemos que Boris Johnson no es la, el cuchillo más filoso de la cocina entonces, pero se aventó un buen speech alrededor de la reina pero bueno, Ajá. ahora tenemos un nuevo rey, Santi como ves llega Carlos III el joven rey tiene 73 años <risa> Va a liderar este, como nuevo <ríe> rey y como jefe de estado de 14 territorios de la Commonwealth. Así es, es el rey más longevo
1: que ha llegado a ser rey. O sea, es el, el más viejo que ha llegado a ser rey. Es, eso
0: también es, es dato interesante. Y bueno, ahorita igual se, su esposa Camila está casado, se convierte en reina consorte.
1: Que eso es curioso porque si hubiera sido Diana, ella, ella hubiera sido reina, ah. como reina consorte. Sí, ese eh, es el de consorte así es y el tema fue todo a ver nos remontamos al escándalo del divorcio y la separación de, de Diana y Carlos uh-huh. todo el tema es que se supone que los reyes, los a los reyes de, de Inglaterra son la cabeza de la iglesia anglicana claro. entonces no se pueden divorciar <risa> tan, es tan grave el asunto que el, el tío de la fallecida reina había sido rey <risa> como Eduardo Eduardo VII, si no mal recuerdo Uh-huh. y tuvo cardi a Eduardo octavo adi... ah, este tuvo que abdicar al trono para poderse casar con Wally Simpson que era su, 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 su novia digamos <risa> el tema es que no se podía casar con ella porque ella este, era divorciada <risa> ah, que... No él, él nunca se había casado él estaba bien pero ella era divorciada <risa> entonces iba iba a generar una crisis en la corona eh, y el gobierno británico, entonces, él tuvo que renunciar y ab- bueno abdicar en uh-huh. nombre de su hermano, que es el papá de, de, de Elizabeth, eh, para poder casarse con, con Wally Simpson. Y entonces, Carlos eh, busca mucho, Carlos, el actual rey, buscaba mucho a su tío, que estaba exiliado en Francia, por consejos y un tema de revolución a la corona y todo este show. Y cuando se divorcia, y se, bueno, cuando se separa de, de Diana, pues estaba todo, o sea, como que fue el 50 años después, 60 años después que la corona volviera a vivir lo mismo, ¿no? Que, que se estaban separando los futuros monarcas. Sí. Y entonces a, a él le dijeron, a ver, ok, sí, o sea, ustedes ya son irre- irreconciliables, todo el mundo sabe la historia de Lady D y Carlos. este Pero el tema fue que le dijeron, te puedes casar con quien quieras, pero en dado caso de que tú llegues a ser rey, ella no va a ser reina, ella va a ser reina torte.
0: Reina Consorte. O sea, si
1: ¿sí, se ¿sí inventaron lo de consorte o ya
0: existía,
1: no sabemos. No, ya existía, este, pero existía, creo que los días sobre ese tema de la Reina Consorte, estamos hablando de este, la reina Elizabeth, de la época de los piratas, o sea, de, sí, sí, sí. de, la, de 1700, 1500, mil quinientos, por ahí, sí, sí, una cosa. Bastante de, tiempo más para atrás. Que era cuando, pues, tu esposo era, bueno, por ejemplo, en Bloody Mary, su esposo era. El príncipe de Asturias, ¿no? Entonces uh-huh. era como que pues, no puedes tener los dos reinos porque genera su desbalance de poder. Entonces eres rey, consorte, pero no eres rey. Uh-huh. O sea, era, 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 va, va un tema por ahí. Es, es muy interesante todo ese, ese show de las monarquías. Y cómo se van adaptando hoy, ¿no?
0: Uh-huh. Ese es el asunto, ¿no? Porque, digo, hay varias monarquías alrededor del mundo todavía. Lo que es Dinamarca, lo que Suecia también todavía tiene por ahí reyes. Pues ya España. España tiene reyes. Mónaco. Sí, pero sí. Eh. Pero. Bueno, la monarquía inglesa siempre ha sido la la que ha sido siempre por excelencia, ¿no? Y la que todo el mundo conoce. Digo, todo el mundo ubicaba a la reina Isabel II, ¿no? No todo el mundo te puede decir quién es el rey de Dinamarca. Yo creo que va por dos temas. Uno es, efectivamente son los más más
1: populares, los más conocidos, pero es un tema también de presencia, son los que son los reyes de más países, porque, por ejemplo, son son reyes de Jamaica. Eh, creo que hasta, inclusive son de Canadá o sea, Canadá, la reina era la reina de Canadá, ahora es el rey de Canadá ¿no? es cierto eh, entonces hay muchísimos países que están dentro del Commonwealth y que esos son los países de los que el jefe de estado es el rey de Inglaterra entonces ese es, ese es uno, pero por otro lado la monarquía británica se volvió un quasi reality show desde Diana y Carlos entonces todo el mundo estaba al pendiente de los hijos de William y que se, que se casa con la actriz y que se están peleando y, y entonces hay peleas entre hermanos y, uh-huh. y, y, y te vas un poco más para atrás y es el, o sea, hay películas del discurso del rey que daba antes de la Segunda Guerra Mundial, el tema del, del, del tío que tiene que abdicar para casarse con la Wally Simpson y que luego el güey medio coqueteaba con Hitler uh-huh. y que hay rumores y teorías conspirativas que Hitler le decía, a ver, si tú me ayudas a destrozar a Inglaterra. Yo te vuelvo a poner rey, acepto a Wally Simpson, esto Ajá, o sea, sí. hay una hay, hay fotos en, en internet de, de Hitler con el con el rey abdicado, o sea, eso es brutal, ¿no? Sí, sí, me acuerdo. Esto la monarquía tiene que cambiar de la monarquía inglesa tiene que cambiar de nombre. Por la Primera Guerra Mundial, porque ah. antes eran los Ho- 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 Hollenhausern, una cosa así, la, la familia real británica eran los Hollenhausern, uh-huh. y eran primos de los reyes de Alemania, pero entran en guerra con Alemania en la Primera Guerra Mundial, y deciden cambiarle el nombre a la monarquía y se vuelve la, la monarquía Winsdorf, ¿no? Ah, no, no,
0: ¿no?
1: Pero Dios. ellos, el apellido original es Hollenhausern, una, 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 uh-huh. una jalada así, y lo cambian por la Primera Guerra Mundial, y lo cambian al a Windsor, que era el nombre del castillo donde vivían.
0: Ajá, Quincy, es claro. súper es, es interesante ese show. Digo, pero a pesar de todo lo que dices de que sí ya se volvió un reality show con, a partir de Carlos y la princesa Diana, no podemos negar que el pilar de toda la monarquía era la reina Isabel. Y siempre se mantuvo con un porte ejemplar. Digo, 70 años trabajando y digo, esta señora picó por amor, digamos. Un papa renunció a seguir siendo la, la, la presencia de Dios en el mundo, pero aquí la señora... La, la reina Isabel II se mantuvo como un pilar fuerte dentro de toda la política mundial, yo creo.
1: ¿Qué? Estás hablando de alguien que estuvo cuando estaba Churchill. Ajá. O sea, ella era reina cuando estaba Churchill. Es una noción de esa idea, ¿no? De, de, ¿cu- ¿Cuánto tiempo para atrás? Le, le tocaron como... Creo que fueron 16 primeros ministros. Le uh-huh. tocó la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Una reina que estuvo en el ejército.
0: Uh-huh.
1: Este, <risa> o sea... Tiene muy, le tocó perder a India como, como colonia, le tocó perder a Sudáfrica como colonia, eh, le tocaron los cambios, todos los cambios que ha habido en, en el último siglo, ella los vivió como reina de Inglaterra,
0: claro.
1: pero no solo eso, ella siempre, el tema de la monarquía británica es muy interesante porque la monarquía británica la, la monarquía, es una monarquía constitucional en la, la que los reyes simplemente son un símbolo, uh-huh y no tienen ninguna participación ni injerencia política. O sea, no pueden opinar, no pueden emitir una opinión al respecto. De hecho, cada vez que Carlos hacía una opinión política, generaba controversias constitucionales por eso, porque es la corona, no se tiene que meter, ¿no? Claro. Y sí. ese fue el tema de la de aplicación la de, de Eduardo VIII, que Eduardo VIII era un rey que si se quería meter y como que no... los primeros ministros no se dejaban, etcétera, ¿no? Entonces es súper interesante porque ella adoptó ese papel de soy simbólico y lo único que tengo que representar es la unión uh-huh. de, del pueblo británico y de las, y de las de, del Commonwealth, porque uh-huh. cuando ella toma posesión, ella era la reina de Canadá y, y era la jefa, o sea, la jefa de gobierno. Uh-huh. Después se volvió el Commonwealth, que ya fue cuando bueno, Canadá ya es país independiente este, y tiene su, su propio, es su propio presidente Uh-huh. pero yo, yo me, me mantengo como reina de Canadá no uh-huh. es, esa transición a mí se me hace brutalmente admirable de ella de que supo supermanejar hay mucha gente que incluso dice que no abdicó en favor de su hijo cuando ya hace, desde hace 10 años
0: uh-huh.
1: por lo mismo, porque ella veía en Carlos a alguien que sí se quería meter en política, que sí iba a ser un un desbalance en la política británica y ella sabía perfectamente cómo mantener todo en estatus, ¿no? Hay quienes dicen que incluso lo que ella quería era abdicar en favor de William, eh, el hijo de Carlos.
0: Ajá, pero, eh,
1: bueno, pero no pues, a, Carlos, a Carlos, Carlos llevaba 50 años ansiando que su mamá se muriera, güey. Es el tipo... Claro ¿Por qué no te eso? mueres?
0: Digo, el señor, yo creo que ahorita tiene que empezar a trabajar, entonces eso creo que no es algo que ansiaba, Y pero bueno, vamos a ver su trabajo. O sea,
1: yo creo que ahora no, porque ya está viejo, ya tiene 76 años, pero hace 30 años el güey ya lo ansiaba, el güey ya quería meterse en política y cambiar, y, y ese era el tema, que él quería cambiar la monarquía británica, quería modernizarla y uh-huh. hacerla más involucrada, etcétera. Cosa que, por ejemplo, en otros países, en, en España el rey sí se involucra, el rey sí se mete, en, en Dinamarca también, uh-huh. en Mónaco pues es la autoridad última, es el, él es el, el que gobierna. Este, en el Vaticano, pues ni se diga, ¿verdad? Este, esta es otra historia. Exacto. Pero sí, es súper interesante también el tema de la corona inglesa, me, me lleva mucho la atención también.
0: Eso que mencionas de que ella entendió que era un símbolo importante para todo el reino, de, lo, lo expresa desde un principio que porque, bueno, ayer que estaba escuchando este podcast te digo, pasan una, un, un segmento de su speech cuando era adolescente hablándole a los niños durante mm-hmm. la Segunda Guerra Mundial, diciéndoles, todo okay. está, va a estar bien porque pues, nuestros soldados nos están defendiendo, vamos a defender, bueno, defender nuestro reino, vamos a, a, a bueno, a derrotar a los nazis y aquí vamos a estar. Y de hecho, ves que había una, decían que iban a, de hecho, a to- mucha parte de la monarquía la, pasaron, la llevaron a Canadá para protegerlo durante la guerra. Y, okay. bueno, ellos no, ellos se quedaron. Ellos no, ellos se
1: quedaron. De hecho los, los reyes de Suecia y de Noruega se fueron a Canadá también, o sea, Ajá. hubo varias monarquías que se fueron durante la segunda y ellos se quedaron.
0: Se quedaron, exacto, eso demuestra como que sí sí se ve como un, especialmente en la reina y que Paz Descanse, como un símbolo muy importante de, pues, de la estabilidad en tanto del Reino Unido y incluso, bueno, no sabemos, pero Europa, ahorita vamos a ver.
1: Sí, a ver, y seguramente habrás leído mucha este, mucha gente estúpida acá en México que, que critica, Ay, no sé, los mexicanos, ¿cómo se arrodillan ante la reina? Pues no es que te arrodilles, es, o que no entienden por qué existen monarquías, ¿no? Es, uno tienes que entender el contexto cultural de cada nación, y en el contexto cultural de Inglaterra la monarquía sigue siendo algo importante, y te lo platico yo en primer, en primer eh, contacto con, con familiares míos, este la, la realidad es que la reina muchos ya no creen en la monarquía creen que es un gasto innecesario no, no quieren pagar impuestos para mantener a una familia este, ahí que nada más figura para las fotos, etcétera pero al final sí se vuelve una figura política importante de unión en, entre pues, al final son cuatro países es Gales, Irlanda del Norte, Escocia y en y, e Inglaterra entonces sí se vuelve esa figura de unión entre esos y cuando suceden ese tipo de cosas Tú le, pre- tú le preguntabas a todos los ingleses, a todos los británicos, hace cinco años, ¿qué opinaban de la monarquía? Y ya había pues, una ligera mayoría del 56% que estaba a favor de que Britania se volviera una república, ¿no? O sea, olvidarse de la monarquía. Pasa esto, y ahora se va a elevar el, fu- el furor, va a elevar el furor a que el 60% de los británicos sí creen en la monarquía y apoyan la monarquía, pero también el tema es que tienes el, el trasfondo, que es la siguiente... La siguiente noticia, que es Antigua Barbuda pues ya plantea el salirse de la unión, eh, de la unión del Commonwealth, ¿no? Del Commonwealth,
0: exacto, Pero esto, hace, sea... hace perdón,
1: hace no mucho, hace creo que dos o tres años, justo antes de la pandemia, no me acuerdo qué país, pero fue el país que se, que se independizó del Commonwealth, se salió del, del Commonwealth, uh-huh. y de hecho fue Carlos, el, el actual rey, fue para celebrar esa independencia y decirles, no, no se preocupen, aquí seguimos con ustedes. Ya no somos este parte del Commonwealth, pero lo que necesiten aquí estamos, ¿no? Un tema de, ahí, de, de bueno. Ahorita
0: a, no, no me acuerdo quién fue, pero te lo, te lo checo. <ríe> te sacas el dato. Pero bueno, antes de avanzar con nuestra siguiente noticia, aunque yo creo que aunque muchos ya vieron la serie de The Crown y saben la historia de la monarquía, vale la pena una pequeña biografía de la reina Isabel La reina Isabel nació como Elizabeth Alexandra Mary Windsor, en el barrio londinense de Mayfair, el 21 de abril de 1926. Como Santiago mencionó, en diciembre de 1936, su tío Eduardo VIII aplicó para casarse con la estadounidense Wally Simpson, quien, como mencionamos, el chisme, estaba negociada. Su padre se convirtió entonces en Jorge VI, y ella en heredera del trono. Isabel contrajo matrimonio el 20 de noviembre de 1947 en la Abadía de Westminster. El príncipe Felipe de Grecia, el cual es su primo tercero, ahí y él, él, él recibió el título de Duque de Edimburgo. Entonces se casaron en 1947. Y finalmente la reina Isabel fue coronada en la Abadía de Westminster el, el 2 de junio de 1953 a los tiernos años de a los tiernos años 27. Tras la muerte del rey. Así es. Sus hijos. El rey tantamudo. Su primer hijo, Carlos, nació en 1948, y dos años después llegó a la princesa Ana. Andrés y Eduardo nacieron en 1960 y 1964, respectivamente, y entre todos ellos les dieron ocho, ocho nietos, 800, ocho nietos y doce bisnietos, una gran familia real.
1: Sin duda, es este. Los, los royals, ¿no? Este,
0: sí,
1: sí, sí. ¿Cuántas series no hay? Y, y a partir de esto va a haber muchísimo más. este Esperemos la película de Netflix con un personaje negro este, representando a la reina. Está sacando tus memes. Sí, sí, sí. Ya, ya revisé, fue Barbados y fue en 2021, fue cuando le dijeron adiós al, al Commonwealth. Deshacerse de la figura de la reina y hubo un jefe de estado es una republi- república semipresidencialista que tiene un primer ministro y tiene un presidente, ¿Cómo? en su Francia.
0: Y a Triana como su representante principal. Exacto, de
1: hecho, justo en el evento de, de que este evento de independencia estuvo Rihanna ahí.
0: <risa> Seguro, sí. <risa> bueno, hablando de, de abandonar la monarquía, como mencionaste, Antigua y Barbuda se plantean abandonar la monarquía. Y es que el primer ministro Gaston Brown anunció que el país caribeño podría celebrar un referendo para decidir si se convierte en una república presidencialista, lo que haría que el recién proclamado rey Carlos III deje de ser su jefe de Estado. Pues sí, ya sucede eso, ¿no? Como ya vemos que la, una, la figura importante dentro de la monarquía y lo que nos unía al Commonwealth ya no está. O sea, gente está empezando a decirle, pues, oiga, ¿no, si ya somos un, una república normal, como, como tus países. Como
1: los normales. <ríe> pues
0: quizás. Digo, hay otros. Países?
1: A llegar, mira, yo te preguntaría. Eh, ¿qué, o sea, ¿Cuál es tu opinión de, de Carlos, el del rey Carlos? O sea, de, y, y, inclusive antes de, de que fuera rey. O sea, ¿qué pensabas de él? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que lo primero que te viene a la mente cuando dices Carlos III? No, me no,
0: no digo. Antes de leer, antes, por lo que vemos por los medios, digamos que es, teníamos la idea de que era un inepto, bueno, para nada, perdón.
1: Lo siento, Así lo teníamos.
0: Sí, sí, <ríe> sí. Pero pues ya, digo, 73 años ya uno pensaría que entra en una madurez, que, digo, según tú, él ansiaba ser rey. Entonces, esa ansia, pues digo, algún, alguna educación, algún, no sé, algo tiene que haber aprendido en esos años. Pero no, no.
1: Digo, es digo, que me ha... Él, él vivió una prensa muy, muy negativa y le fue muy mal después de lo de Diana. Lo de Diana lo destrozó mediáticamente a él. Eh, desde que se divorció, o sea, bueno, desde que se separó, luego cuando se divorció y luego cuando se murió. O sea, uh-huh. como que él fue el, el malo de la película, ¿no? Y después, otros años después, ya cuando decide por fin que, que entre comillas, las cosas se calmaron y que se casa con Camila, pues le vuelve a llover. Ah. Y ahorita lleva dos semanas siendo rey y ya le sacaron dos este, dos videos ridiculizándolo, sí, sí, sí. ¿no? Uno de, de que es un niño berrinchudo, que se enoja, este, o sea, son ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, eso es a nivel político, bueno, a nivel público, pero a nivel, eso traslado a nivel político, la reina era alguien que no se metía, que, pues, o sea, no sé cuándo fue la última vez que salió de viaje uno de, de sus países del Commonwealth, este, ya no se metía en ese tema tampoco. Entonces, pues ellos lo veían como, ah, pues sí, la reina, pues ahí está la reina, ¿no? X, no ni ni que la pele, pero este güey, pues sí, ya te, te da mala imagen. Es un poco Entonces, yo no dudaría que esto podría ser un, el primer dominó de varios países que busquen salirse del Commonwealth para volverse repúblicas presidenciales,
0: uh-huh.
1: por un lado, y por otro lado, que también implique un tema de independentismo dentro de la propia dentro del propio Reino Unido. Esto puede detonar un tema escocés.
0: ¿Irlanda
1: no? Es que Escocia es es muchísimo más independentista que Irlanda, porque en Irlanda lo que pasa es que es un pleito entre católicos y protestantes. Los irlandeses del norte que son protestantes, pues sí, se sienten irlandeses y y ellos dicen que son irlandeses y son igual de Irish que que la República de Irlanda, pero el tema de la religión se agarraron a balazos entre ellos. Entonces... (risa) me dicen, bueno, pues mejor me quedo acá con los, con los ingleses que sí son protestantes igual que yo, ¿no? Entonces, el independentismo no es tan fuerte dentro de Irlanda del Norte como en Escocia, que Escocia sí digamos lo que es como una Cataluña, que sí es de, a mí me conquistaron, yo no debía haber sido país de, del Reino Unido, es, a mí me impusieron, o sea, y, la, y luego no tengo representación, se vuelve un tema como de Estados Unidos, de eh, taxation without representation, claro. ¿sí? o sea, porque Escocia sí tiene su, su Congreso y tiene su primer ministro, pero ninguna ley que emane del Congreso y del primer ministro de Escocia es válida si no lo avala el Congreso británico. el Congreso británico. Ah, pues claro. Entonces, sí, yo puedo, yo puedo hacer las leyes que quiera, pero si el, el primer ministro de Inglaterra me dice que no, pues ya valió sí. queso,
0: ¿no? Sí, ya trabajé sí. para nada. Entonces tú le vas más a Escocia. Fíjate que está quizá más que Irlanda, porque sí. Como si se agarran a y son más salvajes
1: un poquito más por allá. Sí, pero esos eran los católicos que se quedaron ahí. El, el aera eran los católicos que se quedaron en, en atrapados en Irlanda del Norte. Uh-huh. Este, realmente, pues hoy en día el, el, el Brexit sí un poco influye, influyó en el tema de pues, oye hay un tema migratorio aquí que ya no funciona como antes o un tema económico, un tema de, de, de político, inclusive, pero sí sí lo veo mucho más cerca para allá. No, hace muy, 2018 hubo el referéndum en Escocia y ganó el un el on, on Britain por 52%, o sea, dos, tres puntos a menos y,
0: y se independizaban. Bueno, otro país grande, Australia, descartó realizar una votación similar. Sin embargo, Jamaica recientemente sí aprobó hacer un referéndum para establecer su forma de gobierno. Entonces, como dices antes, sí puede haber un efecto dominó aquí con todo el Commonwealth por lo menos los grandes como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, parece que siguen, digo, o sea, que no les afecta, como dices, o sea, no más era una figura simbólica, yo sigo aquí bien, puedo seguir diciendo que soy parte de un Commonwealth, con los beneficios que eso debe traer, debe traer varios beneficios. Sí, es un sí. tema de libre
1: comercio, este, a ver, a grandes países como eso sí les super conviene, ¿no? A, a los pequeños a veces no tanto, porque tal vez, a, hay veces que te, como eres miembro del Commonwealth, tiene ciertas regulaciones que te impiden prosperar, uh-huh. tiene sus beneficios sin duda pero habrá alguna, algún tipo de regulación que esté hecha para grandes mercados y cuando tú eres una islita en el Caribe sí. de mil habitantes, este pues, ese, ese tipo de cosas no, no, no aplican, ¿no? Como sí. le, le pasó a Barbados. Mejor soy independiente y comercio directamente con Estados Unidos y que tenga que pedir un
0: intermediario. Claro, y pedir permiso, como dices, porque te se sí uh-huh. no. <risa> pero bueno, Santi, vamos a pasar ya, a alejarnos un poco de la corona. No sé si quieres saber algo más acerca de... de... No, eh, a ver, pues mira, es eh, va a ser un
1: tema muy interesante. Creo que es es el el adiós de un parteaguas de épocas. O sea, ahorita es cuando se empiezan a morir, también se murió Gorbachev hace poco, este se empiezan (risa) a morir estos grandes actores políticos de de medios, o sea, de de mediados del siglo pasado, que la realidad es que le dieron forma al mundo que vivimos hoy. Ciertamente. eh, ahorita es la muerte de los, victu- de los victoriosos,
0: ¿no? o sea, victoriosos, los, los que sí.
1: ganaron el, los que ganaron a, a, a mediados de, de los 50 y en los 90 son los que
0: se están muriendo ahorita, este, por, ahí, por ahí lo veo. Ya les toca descansar, bueno y es, es, es chistoso porque en una semana el Reino Unido tuvo tiene ya un nuevo rey y una nueva primer ministro, entonces como dices, un cambio... Radical, duro de 180 grados. A ver qué pasa. Se está desarrollando esta historia. Digo, la BBC están como locos ahí, seguro, publicando todo. Ya hasta sabemos con quién se van a quedar los corbis de la arena. Entonces, vamos a seguir hablando de este tema. Entonces, pasamos a otro tema, Santi. Fíjate que hace un año, El Salvador, ese país, adoptó una nueva estrategia económica, según su dictador cool, presidente Nayib Bukele, al adoptar al Bitcoin como moneda nacional junto con el dólar. Si te acuerdas, antes tenían una moneda llamada el colón, como no les resultó, pues adoptaron el dólar y ahora decidieron adoptar lo que es el Bitcoin. Con este, esto significó crear una wallet. Por lo general, los Bitcoins tienen que guardar en una, una app que se llama wallet, Dice, se, se llama en este caso Chivo Wallet. Chivo tiene que ver porque es como chido en, en mexicano. Y a cada ciudadano en esta Chivo Wallet se le entregaron sus 30 dólares para que empiecen a usar Bitcoin. Sin embargo, a un año de, esa, de empezar esa estrategia, una encuesta nacional dice que solo el 20% de los hogares salvadoreños usa su Chivo Wallet. Y unos solo la bajaron para usar los 30 dólares y ya no la volvieron a usar. Igualmente, la Cámara de Comercio de El Salvador comenta que solo las empresas más grandes usan Bitcoin. Un 14% del total de las empresas del país. Santi, tú cuando Nayib le dijo, vamos a adoptar el Bitcoin como moneda nacional, y vamos a ser ciudad Bitcoin y vamos a usar energía de volcanes para farmear Bitcoins, ¿qué pensaste?
1: Esta pregunta <risa> es que es una pregunta muy ambigua, porque yo que estoy en el mundo de, de la digitalización
0: eh,
1: y es, es muy interesante todo lo que está pasando a través de, del blockchain, eh, y la economía digital y todo este, y todo este tema, me, me llama mucho la atención y creo eh, en su momento, lo, lo, cuando leí la noticia le, a, a, que fue en 2018, no, 2018 el año pasado, el, el año pasado eh, dije, pues sí, o sea, esta es una decisión que no se está tomando con base a la información de hoy, sino que se está haciendo sí. eh, con miras al futuro, ¿no? Porque el Bitcoin hoy en día no es una moneda, solo, no, no es un currency reconocido. Y, y lo que está haciendo Bukele es tener visión a futuro de yo fui el primero, entonces empiezo a regularizar todo mi estado para regularizar la propia criptomoneda para cuando se venga la ola no me agarre de sorpresa, ¿no? Y que además pues, yo pueda sacar ciertas ventajas, como dicen, el que pega primero pega más. Uh-huh. Lo que pasó es que, y eso sí me acuerdo muy bien, cuando lo, vol- cuando lo hizo eh, oficial, que el, el Bitcoin se volviera moneda oficial, el Bitcoin estaba por los cielos. Ajá. Y um, no sé si recuerdas que hace un o sea, ya más de medio año se cayó y se cayó brutal. Que es ahí, entonces, ¿Le cuento? Sí, 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 exacto. Y entonces el tema es que pues, tú le apostaste algo pensando a futuro, lo cual está bien, lo aplaudo, pero no, no, no o sea, tal vez no fue el momento <risa> ideal. Nadie lo puede eh, saber porque nadie ve el futuro, pero le fue como en feria, porque la tranquista que recibió Bitcoin le, así le fue al Salvador. Yo claro. recuerdo muy bien, yo llevo una sola vez a El Salvador, eh, no se lo recomiendo a nadie, no hay nada que hacer ahí, es, muy, no es bonito. <ríe> Perdón amigos. Fui, fui Salvador, por abajo sí, sí, no, pero, yo creo que hasta ellos mismos te lo dicen, este. Yo fui por trabajo en esa época, a mí me sorprendió el tema del dólar, ¿no? Que yo, yo ya sabía que eran dólares, pero no te lo imaginas tan, tan palpable, ¿no? O sea, es como cuando vas a Cancún. Uh-huh. y que todo está en dólares, y tú sí, güey, pues tengo pesos, caro. soy mexicano, tengo sí, sí. Pues, no, dólares, entonces y, allá llegas y pues sí ves los güeyes con George Washington y con Lincoln y el, el Benjamín Franklin y así, entonces, órale, oh, estos güeyes sí están muy, muy dolarizados, ¿no? Y efectivamente es la moneda nacional. Pero entonces, ahí depende de una economía completamente ajena, eh, los argentinos medio quisieron hacer eso, no le salió, ahora tienen cuatro tipos de cambio, es un despapalle de la economía argentina. Eh, a ver, Creo que era una buena manera de distanciarse del dólar, de preve- prevenir para el futuro, o sea, tener visión hacia futuro. Eh, creo que el tema de hacerlo durante la pandemia fue inteligente en el sentido de que, pues bueno, si ahorita la pandemia todo va a ser digital, pues lo hagamos, lo hagamos digital, pero pues con la caída les fue muy mal. Claro. Entonces es, un, es, es como cuando puedes en la bolsa, es, es de muy alto riesgo, te puede ir muy, muy bien, y tal vez se recupera, ¿eh? te, Ay, te, 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 que dos años el Bitcoin se, se regresa y estos güeyes le, le ganaron toda la lana del mundo. no Entonces, Digo, pero, pero sí, como dices, fue
0: 100% especulación. O sea, decidió el señor especular con el, la economía de su país alrededor de una tecnología que, al, por lo que cuentan lo que hemos leído, no entendía muy bien el señor. El, 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 el señor compra, bit, o sea, compró varios bitcoins y luego pensó que eso significaba aumento en el producto interno bruto, lo cual eso, cualquier economista te va a decir que no. Y como es la fluctuación, le pegó durísimo. Aquí tengo los datos que cuando anunció el plan, el bitcoin estaba en 30, 35 mil dólares. Entonces dijo, ah, pues está bueno. Luego, cuando entró en vigor la ley de ya usar bitcoins, estaba en 45 mil dólares. O Ahí sea, ¿le, le ganó. Le ganó. Luego a los dos meses subió a 65 mil dólares, que fue el punto más alto que es ese. ahí en ese momento el señor estaba, pero de aquí solo... Haya sí, 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 dijo, la Latiné, y voltéme a ver todo el mundo, ¿no? Es... Exacto. Sin embargo, el crash que mencionas, Diego que sucedió en primavera de este año redujo el Bitcoin a actualmente está rondando los 20 mil dólares, entonces o sea, le uno
1: perdiste casi 15 mil dólares, este, dólares le a
0: cada uno es que es una plata es bastante y esto también, bueno, no solo es también la fluctuación del mismo Bitcoin, sino que también ha tenido el mismo país ha tenido problemas con la obtención de créditos y con relaciones con el Fondo Monetario Internacional, ya que pues al usar esta moneda, el Fondo Monetario Internacional considera que eso, eh, invertir en este país viene con altos riesgos financieros y una inestabilidad y falta de protección para el consumidor. ¿no? Es que, a ver, la, la, la,
1: es mi punto. La idea era buena, pero a ver, es como cuando eh, Venezuela quiso sacar su cripto, ¿no? que se llama Petro.
0: Uh-huh.
1: Este, el de el, el, el Maduro dijo, ah, pues sí, todo el mundo está con cripto, yo voy a sacar mi propia cripto. Uh-huh. Yo no sé cuál fue el razonamiento para decir, ah, pues me voy con Bitcoin, o sea, escoger ese en específico, cuando hay 18 millones de criptomonedas, ¿no? Eh, además, el problema más grande de cripto es que nadie sabe de dónde salió, o sea, nadie conoce al, al, al dueño, nadie sabe cómo la maneja, nadie sabe cuántos hay, supongo que hay un número limitado, pero realmente no hay mucha información, es, es un poco el inframundo del, del Deep Web, ¿no? <ríe> es, 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 es todo un tema. Entonces, quizá como político, y si quieres especular con la economía de tu país, Y te te quieres meter al mundo cripto, yo me hubiera ido más por un tema de Ethereum, por un tema de Mana, no no sé, algo muchísimo más establecido que sabes de dónde viene, o sea, tiene límites hacia arriba, hacia abajo, hay cuestiones legales al respecto, o sea, no como el Bitcoin, que es una una duda, o sea. No, pero
0: Bitcoin también, según yo, es de las grandes tres, ¿no? Tanto él como el No, Bitcoin es la más grande de todas. Bitcoin Ay, es t- la más grande de todas. Entonces, pues sí está. Yo, yo si Pero esta... el tema de
1: Bitcoin es que nadie sabe de dónde salió. Nadie sabe quién es el dueño. Nadie sabe quién lo inventó. Nadie sabe cómo, cómo se está minando. O sea, bueno, tú puedes minar, pero Ajá. nadie sabe cuál es lo que está atrás de, sobre qué está. Ethereum, pues sí, es un tema de blockchain y puedes construir blockchain alrededor de eso. Mana es un tema para videojuegos. O sea, casi todas las demás criptos tienes noción. Dogecoin nació como una, una cripto un de, de broma. Este, A ver... Pero ¿sabes de dónde vienen? El tema de Bitcoin es que nadie sabe. O sea, hay especulación hasta de quién es el creador. Hay unas veces que ya, ya hubo fraudes con Bitcoin. Hay quien dice que ya se murió el güey. este O sea, hay, hay temas ahí muy oscuros que si vas a jugar con la economía de tu país, pues juega con algo más palpable, más,
0: no sé, más certero, ¿no? Digo, y aparte, como dices, el Bitcoin se maneja en ese inframundo irrastreable que se usa para muchas cosas ilegales. Eso también no es bien visto a los ojos del Fondo Monetario Internacional. Claro.
1: Entonces, a ver, eh, eh, creo que la, la decisión de meterse en cripto no es mala, es una visión a futuro, está bien. Creo que está mal tomada y además creo que pues, también la economía salvadoreña no está para jugar así, güey. O sea, <risa> es que no, aunque no, alguien quien diría lo contrario, no es, bueno, la economía salvadoreña está tan jodida que pues mejor juégale, ¿no? Y, y, y no pones en riesgo la economía gringa o la economía japonesa o, sí, 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 o no, sí, sí. la mexicana, ¿no? Que son economías que ya impactan a nivel mundial. El Salvador, pues, la realidad es que, que me perdonen mis amigos salvadoreños, la verdad es que la economía de Salvador no afecta a nivel mundial.
0: <risa> Entonces, no sea, hay, hay sus pros y sus contras. Sus pros y sus contras, 100%. Pero bueno, nos quedamos en el mundo del Internet, ¿qué te parece? Porque el chisme surgió ahorita, justo antes de empezar a grabar, que accionistas de Twitter votan a favor ya por fin de vender la plataforma a el multimillonario Elon Musk por la somera cantidad de 44 mil millones de dólares. Eso significa que Musk estaría comprando cada acción en 54.2 cuando el valor de mercado de estas acciones es de 41.4. Entonces, bajo el análisis, los accionistas dijeron, oigan, pues estamos ganándole como 15%, así nos conviene, güey. Vamos a vendérsela. Entonces, parece ser que la, todos los accionistas dijeron, ahora sí. Sin embargo, el único accionista que dijo que, que no votó a favor fue el propio Musk, que ya de por sí tenía acciones en la, en la empresa y quien parece que ya, ya, no, quiere. ya no quiere comprar la plataforma el señor ha puesto de pretexto varias cosas como que los números reales de voz de la plataforma no, no son reales o sea, hay más de los que Twitter dice y que hay una de por sí que los números de Twitter no le convencen, eso dice el señor yo creo que ya está, le está dando miedo entonces no sé eh, a ver, Elon Musk, yo, yo cuando empecé a
1: tener noción de, de la magnitud de quién era eh, todo el mundo estaba así uy Elon Musk, y el, el que nos va a llevar a Marte y así, entonces, el tema es que empieza a leer un poco más acerca de él
0: uh-huh.
1: y te empieza a dar cuenta del tipo de persona que es. Y es el niño millonario que se hizo más millonario y que tiene sus berrinches y rabietas en redes sociales. Pero es brillante. Que, o sea, es que yo creo que brillante él no es. Yo creo que es bueno para los negocios.
0: No, sí pero brillante no es. para desarrollar lo no. que ha desarrollado como Pero
1: él no lo desarrolló,
0: no, él no ha sea, desarrollado
1: no... nada, él nada más uh, le ha metido la lana a la, que, junto a, a la a gente, o se trajo a
0: la gente para desarrollar tanto SpaceX como Tesla, como Tesla. Este, y esas son sus
1: dos más famosas, pero Musk, a ver, Elon Musk ya era millonario, ya era de los millonarios más grandes que había en Sudáfrica por uh-huh. su papá y él triplicó su tema de, de dinero por el tema de PayPal. sí Que eso poca gente lo sabe, pero él es de los de los fundadores o de los principales inversores de PayPal cuando, cuando PayPal empezaba. Perfecto. Entonces ahí pues triplicó su lana. Y a partir de ahí pues su, su visión acá ecologista de vamos a hacer coches eléctricos y la jalada, este, pues está bien, pero también ha tenido sus, sus casos con Tesla. A ver, ¿No te acuerdas del video cuando dice, ah, esta camioneta es como si estuviera blindada y le dan el tancazo y se quiebra este, claro. la, la, la
0: camioneta esta? O, sea, eh, y, o y, sea, yo creo que tiene mérito el hecho de haberse metido a una industria... Nadie, no no, bueno, no es nada fácil entrar como los coches, teniendo a consorcios como Volkswagen, Porsche, como Toyota, yo lo que sí y hacernos toda... temblar y que clavarse ¿Sí? en los primeros tres lugares.
1: No, y además cambiar cambiar todo el mercado, porque
0: él lo que logró fue
1: eso, fue cambiar todo el mercado no es, es innovar para, para revolucionar un mercado eso es lo que está brutal y eso es lo que puedo admirar y eso es lo que está bien, en eso sí se lo, se, se lo admiro y, y te puedo decir que si sí es alguien pivotal pero por ejemplo hay alguien que es mucho, mucho menos mediático y que hace prácticamente lo mismo que él en todos los niveles y de hecho lo hace desde antes pero no es tan mediático, o sea es mediático pero no tan mediático ¿Sí? porque no tiene escándalos y es Richard Branson
0: Uh, Bridget,
1: claro. o sea los, los tres que están ahí con el tema de los cohetes a la luna y de Marte y todo este show y de innovar y así es Jeff Bezos, Elon Musk y Richard Branson uh-huh. y de esos tres el más down to earth es Richard Branson eh,
0: tiene más cara de buena onda
1: <risa> pero bueno, pero a, a mí el tema a mí se me hacen caprichos y rabietas de, de niño mimado, este, esto de Twitter se me hace que es estilo Trump, el de Pongo algo en Twitter y a ver qué pasa. Que uh-huh. el, el, de, inclusive el otro día, ¿no? También puso así de, ¿y, y si compra el Manchester United?
0: Pues, <risa> pues, digo, es, es eso, como dices, más egocéntrico, más sale su perfil, mmm, como, ¿cómo decirlo? megalomaniaco de que, oye, si yo digo algo, si yo digo que Togecoin va a ser una buena moneda, de repente ya es. Entonces sí entiendo que es el el mismo poder que ya tiene el señor, pues ya se le subió. Ah. Y se le hizo fácil decir que voy a comprar Twitter para poder decir lo que quiera, pero Exacto. pues ahorita ya, ya le dio frío. De hecho, sí, hay una sí, demanda sí. en Delaware porque, porque los mismos accionistas dicen, oye, ya dijiste, ya la compras. Entonces, claro sí, sí, sí. sin embargo... No, a como... ver... ¿No, también? También. Dime, dime. No. dime, dime. Que ya para completo, o sea, que este, es, este negocio no se va a dar porque como Moss tiene porcentaje en las acciones de Twitter... Si él lo dice que se va a vender, pues no se va a vender. Sí, este, a ver,
1: lo que te voy a decir yo es, yo creo que Elon Musk es lo que pasaría si a mí me das todo su dinero y todo su poder de un día a otro. Yo, o sea, yo Santiago, reaccionaría igual que él, me pondría en Twitter a decir estupidez ya, y si mañana compro el Atlas. Eh, y si mañana prohíbo a la izquierda, y si mañana este, le compro Star Wars a Disney, o sea, <risa> empezaría a decir ese tipo de supidencias porque pues ya no hay quien me juzgue, ¿sabes? Entonces, creo que eso es lo que le pasó a él, y no es como los típicos millonarios, por ejemplo, Branson, o incl- en una de esas hasta Jeff Bezos, que no creo que tampoco caiga en ese, en ese rango, pero también tiene su, sus cuestiones, pero no sé, los Warren Buffet, la familia este, Waldo el Carlos Slim, todos los millonarios de antaño, pues, o sea, tienen ca- clase y categoría para ser millonarios. Este güey es un es un, es- es un hipster con lana. este
0: Esa, tiene, Está en el espectro, sí, autista, entonces, es, es normal que se ha quedado. Todo el mundo está en el espectro. Lo, lo vacunaron de chiquito, seguro, ¿no? No mames. Pero bueno, yo creo que pasamos a otra ya noticia, el señor. Nos, siempre da de qué hablar, como si es muy mediático. Y esta es una noticia que creo que te va a importar, porque sería una contraofensiva ucraniana importante en estos días en las regiones de Yarkov y Yerson, obviamente en territorio ucraniano. Y es que eh, el ejército ucraniano ha recuperado 6.000 kilómetros cuadrados del territorio del noreste, en estas zonas que decimos Yarkov, Yerson e Isium. Y esta era la línea de defensa rusa que se usaba para atacar, a la región de Donbass, que si te acuerdas es la que está junto a Crimea, que es la que es ruso parlante Ella nos comentó muchos antiguos en podcasts pasados. Moscú ha replegado sus fuerzas de toda la región de Yarkov hacia el este del río oskir Por eso esta ofensiva, por eso es que la ofensiva ucraniana se encontró con poca resistencia en tierra, pero mucho ataque aéreo y eso significó igual muchas bajas. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, se menciona que las tropas rusas se retiraron de forma desordenada, abandonando equipamiento y municiones. Sin embargo, estos son muchos videos no confirmados que han empezado a surgir en Twitter, entonces, como siempre, hay que tomarlo con un poquito de ser, que quizás no es cierto. Y finalmente, la región de Gerson, por otro lado, era un punto importante de distribución de suministros por su cercanía con Crimea. Y pues, Rusia ha respondido atacando partes de infraestructura ucraniana, dejando sin luz a varios territorios ucranianos. ¿Cómo ves, ti? Parece que Ucrania va a ganar la guerra. ¿Tú crees que no? Putin está. A ver, ganar la guerra ¿Bueno?
1: son, son palabras grandes. Este, yo creo que no hay, no hay un escenario posible en el que Ucrania gane la guerra. Lo que pueda hacer es recuperar ciertas cosas, pero a ver, de, de ahí a que Ucrania le gane a Rusia, este, eh, eh, no lo veo plausible. Eh, lo que lo que puede lograr Ucrania es desplegar y orillar a los rusos a, a A que mantengan el interés que que yo creo que era el interés principal de Putin, y era mantener la región del Donbass, Crimea, toda esta parte rusoparlante, un poco adherida hacia Rusia, y y que se vuelva un tema de de un conflicto latente, interminable, ¿no? Y y que recuperen Kiev, y que ya la gente pueda regresar a vivir ahí, y que simplemente es como cuando cuando en el 94, cuando Chiapas, ¿no? De que, pues sí, ahí están los chapanecos, que a la fecha. Siguen ahí, les está el n ¿no? Y ellos son los que controlan ahí, y hay ni quien los pele. <risa> eh, creo que va por ahí. Eh, también creo que Putin ya... No, no, ver, o sea, tanto el ejército como la política, como todo el, el, el aparato burocrático de Rusia, ya no está tan buen, viendo con buenos ojos una guerra larga. Eh, por temas políticos y económicos, y si está empezando a decir, bueno, pues ya si nos quedamos con estas regiones está bien, ¿no? En lugar de invadir por completo al país. Lo que sí lo va a dejar es que Ucrania se vuelva parte de la la Unión Europea, ahí sí sí, jamás lo va a dejar, ¿no?
0: ¿Pero cómo ves esos chismes que dicen que que sí lo están desertando todos los, bueno, no todos, pero muchos soldados porque no hay rotación de tropas como debería ser en una eh, no es porque incluso todavía no se menciona que es una guerra, es un, un, un conflicto. Un, conflicto,
1: conflicto, conflicto. Entonces, Ay, eso, eso es. O sea, a ver, hay, hay que leer las noticias y escucharlas como lo que son y de dónde vienen. Uh-huh. Yo, eso honestamente lo veo como mera y purititita propaganda occidental. Eh, honestamente, no creo. O sea, a ver, en, y en cualquier bando hay desertores. Te aseguro que hasta en, en el bando uc- ucraniano tiene desertores. Eh, tal vez ab- habrá más o menos de un lado que del otro, no, no lo sé. Pero eso de la guerrilla el equipamiento, sí. o nah. sea, que dejen ahí sus tanques, ¿crees que sí? No, nah, a ver, esto de dejar ahí los tanques, ¿no, ¿no viste el meme que le hicieron de que le cae un misil a un tanque ruso y sale, o sea, que se ve cómo sale volando la persona, el, el, el militar ruso? No lo
0: he visto,
1: no. Está brutal, es, es sí, impresionante, sí. porque le cae, o sea, está un, un tanque ahí y le cae un misil ucraniano y se ve, o sea, lo ponen hasta en cámara lenta, güey, se ve cómo explota todo, y el cuerpo humano sale como a 100 metros para arriba, güey. Ah, y sale así como se ve volando. O sea, está súper dramático, pero pues, es eso. o sea, No están dejando los tanques ahí, pues, el tanque estaba estacionado ahí con un güey adentro. <risa> este, no, no no, creo, a ver, no dudo que pase, que de repente tiren algo, este, o que, pues, no sé, por estrategia mejor dejar el tanque aquí que llevarlo, porque ya no nos podemos llevar, o una cosa así. Pero de ahí, a decir, un tema de deserción... Que ya este, se están replegando los rusos, no sé, lo veo complejo y, y poco realista. Que los rusos sí se están echando para atrás porque no quieren un conflicto tan frontal, tan largo, esa sí te la creo muchísimo más, esa sí te la compro, ¿no? Pero de allá que Ucrania le gane la guerra a Rusia es un occidental brutal.
0: Oye, nuestro compadre Zelensky está ahí al frente de Mano. todos los soldados, valientes soldados ucranianos. Tumel Torres, ucraniano. <ríe> y, no sé, yo sí creo, bueno, porque aparte, es, como mencionas, hay presiones internas dentro de Rusia que sí ya no quieren tanto conflicto, pronto, donde Sí, ma- vamos a, no replegarnos, pero quedarnos con un poco de lo que veníamos a buscar, quizás no todo, vamos a quedarnos con pues la claro. zona bien ruso-parlante, defenderla, pero es que aquí sí, como dice están replegando mucho incluso partes donde se necesitan para defender el Donbass.
1: Exacto, sí, sí, sí. Y para ver, también, chat cada vez que hemos grabado podcast hablamos de un oligarca ruso muerto. <risa> que cada semana se mueve un, un nuevo este gran gran economista o gran dueño de empresa ruso, o sea, a nivel interno sí está implosionando o sea, eso sí te la compro de enterita y más allá de, de que sea propaganda occidental o sea, algo está pasando dentro de Rusia porque se le está muriendo la gente a Putin uh-huh. y, ya, y yo ya no, yo ya está fuera de mi capacidad de decirte si los está matando él o a alguien que los está matando a él porque tradicionalmente todos los que están muriendo eran tradicionalmente aliados de él claro. entonces este no sé si sea un tema ahí de que de que le están haciendo un golpe de estado silencioso, o, o que es un tema de guerra fría de espías, o que él mismo los está matando, no sé, ya que se le haya botado la canica tanto y que ya esté tan enfermo, eh, a punto de morirse, que diga pues voy
0: a descargar el mundo y a ver cómo les va. <risa> no, Santi, no, 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 Bueno, alguien con más visión más centrada que nosotros hizo unas expectativas de que va a ser Rusia ahorita tras este contraataque, y es seguir atacando puntos de infraestructura y centros de comando para seguir debilitando la infraestructura ucraniana, aumentos de tropas sin llamar a una movilización estilo guerra, recuperar por completo el territorio de Donetsk, como menciona Santiago, o, lo más interesante, podría contraatacar por otro frente que nadie toma en cuenta, que sería Siria, ¿no? Sería también, no podría, o sea, si vamos a atacar hacia Siria, no van a enviar tantas armas los gringos para defender ataques en, en esta región del Medio Oriente. Lo que pasa es que
1: Acuérdate que Siria
0: es aliado de Rusia, pero de hecho, hay cada vez que lo sí, es... rebelde y este, armada con armas sí,
1: eh, y pero el tema es que ahí te, te metes en, un, en otra región que, de hecho, creo que es la, la, la siguiente noticia: una región tradicionalmente conflictiva y te ya, ya involucras un poco a Turquía. Uh-huh. Y ya cuando metes a Turquía, o sea, si metes a Siria, metes a Turquía, y ya cuando metes a Turquía. Metes a otros cinco países que están por ahí, y cuando se meten esos cinco otros países, entonces ya se meten al toma. Entonces ahí sí ya puedes hablar de un conflicto regionalizado muchísimo más importante. No, todavía no creo que sea un tema de de guerra mundial ni de broma, pero sí ya se vuelve un conflicto regional muchísimo más interesante y y con muchísimos aristas. sí, 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 ahí ya es meterse en broncas. Yo no creo que llegue a un tema de Siria porque no es. No es vía, no, no es un camino directo, pues. Uh-huh. Eh, Siria es, es entre, com- entre muchas comillas aliado de Rusia, pero sí creo que se van por el tema de lo que ne- lo que ne- yo yo Rusia, yo Putin, lo que necesito es controlar el Donetsk y defender Crimea, que al final es el Mar Negro. fíjate uh-huh. que Rusia es el país más grande del mundo y tiene... Miles y millones de kilómetros de, de, de costa, pero toda esa costa está congelada. Las <risa> sí. únicas salidas es San Petersburgo, que es el Báltico, y que es un estrecho así chiquitito para que pases por Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, los Bálticos, Alemania, todo eso. Eh, del otro lado está eh, Kamchatka y Vladivostok, que ahí pues tienes conflicto con los japoneses, con las Islas Kuriles, sí. y con los chinos y con los coreanos. O el, o el Mar Negro, y lo más viable yo creo que para ellos es... controlar el Mar Negro y controlar el Mediterráneo de este lado. este
0: Ciertamente. Oye, bueno, hablando de conflictos, anti porque dices que no va... O sea, esta es otra noticia que también va a escalar y va a crear otra arista en esta guerra. No mundial, pero sí territorial, y es que Armenia denuncia la muerte de al menos 49 militares en el ataque de Azerbaiyán. Y es que el ejército azerbaiyano... Ha bombardeado en la medianoche de este martes varias localidades armenias dentro de la provincia de Zunik. Ambas partes acusan provocación, obviamente, y actos subversivos ah. contra la infraestructura militar de cada uno. Eh, por eso las montañas del sur, de Armenia y de Azerbaiyán siempre han estado en guerra intermitente desde hace más de tres años, de, más de 30 años, perdón.
1: Así es. Eh, este, de hecho, son, son, ambos países son ex, eh, repúblicas ex soviéticas, eran uh-huh. parte de la Unión Soviética y es bien interesante porque es musulmanes contra católicos, y el tema de Armenia, a ver, Armenia velo como si fuera un cuasi-israel, porque además la iglesia católica Armenia tiene un estatus especial, Eh, los los armenios católicos tienen un estatus especial dentro de la iglesia católica romana, dentro del Vaticano, entonces tienen ciertas reglas distintas a los demás católicos del mundo, eh, son un rito como los libaneses que tienen el rito de, especial de pues, San Charbel y que, y que o sea, como que los distingues de que tú vas a una misa de los libaneses y es distinta a la misa de los católicos en, en Armenia es, es algo similar y el tema de Armenia es que es como Israel en el sentido de que eh, ellos siempre quisieron luchar por, por tener su propia nación, su propio país en el que podían eh, celebrar su, su religión de, de una manera independiente, sin que nadie los juzgara, y que se los reconociera como una nación, y en eh, un pleito brutal con Turquía, por ejemplo, de hecho, hace varios años fue la masacre turca de los armenios, y eso es es, el, es un genocidio, de hecho, se le conoce uh-huh. como el genocidio armenio, más que, que más fue dentro de, dentro de la región armenia de Turquía. Entonces, Armenia, el, te, el territorio actual de Armenia, no representa a la, Armedia, a la Armenia como nación. Acuérdate que el, el Estado es lo que o sea, un Estado es lo que políticamente se la reconoce como los límites territoriales de un país, pero la nación es donde está toda la nación armenia, que eso es lo que, justamente lo que pelea Rusia en el Donbass. Ajá. Es eso, ¿no? aquí hay rusos y eso debería ser Rusia, ¿no? Y Armenia tiene ese tema tanto en Azerbaiyán como en Turquía, y los turcos gen- le hicieron un genocidio brutal a los armenios, los destazaron, no sea, pero o se los comieron vivos.
0: Madre. Si tú ves <risa> un mapa
1: de Armenia y de Azerbaiyán, que te, además son limítrofes, uh-huh. hay un pedacito de, de Azerbaiyán que está dentro de Armenia. Entonces para, o sea, es como si te dijera que Chicago es parte de México. Entonces, ah, sí, en sí. el mapa ves a todo México y el pedacito de Chicago pues, también es parte de México, ¿no? pero está muy lejos de. O como Kaliningrado, ¿no? que Kaliningrado es parte de Rusia, pero está en Europa. Eh, y así, o sea, b- busco un mapa es es, una, es es muy interesante esa parte sí, eh, sí, bueno. igual a, a y a Armenia y, y, y Georgia tienen problemas similares, que son los tres países del Cáucaso uh-huh. y entre los tres se pelean brutal los, el, esos tres países se odian pero además, algunos de ellos son pro-rusos otros son pro-turcos este, <risa> todo, show, ¿no? de todo y show, ¿no? y por ejemplo, Georgia en el 2008 le declaró la guerra a Rusia este, Osetia del Sur se independizó, Abjasia se independizó, ahorita están ahí con el tema de a ver quién me reconoce, no, eh, quién o sea, ese, en ese lugar. Claro. Eh, yo tenía un profesor en la universidad que decía que el, el Cáucaso, Hitler soñaba con los Caucásicos, ¿no? Y con los arios, y que de hecho se supone que toda la Europa occidental proviene de esa región, que son los caucásicos, Ajá. Eh, pero el Cáucaso es donde, eh, donde vive el diablo, que ahí es <risa> este, De hecho, mi profesor decía que ahí era el jardín del Edén. Y que cuando Adán mordió la manzana lo mandó a toda cagada, y, y que llevamos 3.000 años de existencia siendo cagada gracias a esa zona. A esa zona,
0: güey. <ríe> Está cabrón. Pero nada más para complementar lo que dice Santi, eh, el conflicto estalló a fines de la década de 18, 1980, cuando todavía ambos eran del dominio soviético. Y las fuerzas armenias capturaron franjas del territorio cerca de Nagorno y Karabakh, re- eh, reconocido como territorio de Azerbaiyán, pero con una gran población armenia, como dice Santi y pues bueno, eso, eso se ve generó un chingo de desmadres hasta que la misma Rusia me dio un acuerdo de paz en noviembre de 2020, y el cual pues ha sido a pesar de que lo dijo, dijo Rusia oigan, cálmense, o sea, llévese bien por favor, ha sido quebrantado en diferentes ocasiones y pues recientemente, ayer en la noche lamentablemente varios ataques acabaron con la vida de varios militares
1: Así es, y además es muy importante la posición geopolítica porque es el canal entre el el mar Caspio y el el mar Negro Entonces, es, es este es es, es geopolíticamente impo- una una posición eh, importante y, y estratégica, ¿no? aquí te, te te enseño el
0: mapa, a ver Ajá. si lo alcanzas a ver, no sé si sí. lo lo ves ahí. Es que no, ahí está, está. Ahí está allí. No manches, sí, sí se ve como hay una un lunarcito que no era de ahí.
1: Ajá, y es es parte de toda esta bronca, ¿no? Entonces, hay una carretera que conecta toda esa parte a Azerbaiyán, eh, pero pues obviamente con todos estos conflictos, pues muchas veces está truncada, a veces es como Berlín, ¿te acuerdas? Cuando, cuando, cuando Berlín estaba dividido y que uno era Europa del, Alemania del Este y el otro era Alemania del Oeste, pues Berlín estaba dentro de Alemania del Este y era una islita que estaba dividida por un muro y aislada, y esa era parte de Alemania del Oeste, pero era un, una islita ahí en medio de Alemania del Este. <risa> es justo lo mismo, está completamente rodeado por gente que no quiera los Azerbaiyani, y, eh, y pues, obviamente los armenios se quieren defender, ya los masacraron en Turquía, ahora están buscando pleito de este lado, eh, es, es el cuento de nunca acabar, ¿no?
0: <risa> ah, la zona es demasiado conflictiva, Santi. Oh, Así sí. es,
1: y obviamente aquí, pues como están al ladito de Rusia, están en distancias como de la Ciudad de México a Veracruz, de Rusia, de Dagestán y de Chechnya.
0: ¿Pero Azerbaiyán es aliado de Rusia?
1: Azerbaiyán es es semi-aliado de Rusia. De los tres países que están ahí, Georgia, Armenia y Azerbaiyán, Azerbaiyán es el que más, digamos, acuerdos tiene con Rusia. Georgia es el más peleado con Rusia y Armenia es como que el más neutral. (risa) Ni ni para uno ni para el otro.
0: Hasta que lleguen los hace ¿no? No sé.
1: Sí, pero entonces, entonces <risa> estás a kilómetros de Dagestán y de Chechnya, que Chechnya es otra zona que, que es brutalmente conflictiva. De hecho, ah, de gracias a Chechnya, Putin está en el poder ahorita. <risa> eh, y, y, pues, y, y Dagestán es otra zona medio conflictiva, que son zonas árabes, eh, dentro de dentro de Rusia.
0: Uh-huh.
1: Y obviamente, pues esto tiene, tiene, con, tiene implicaciones muchísimo más allá de nada más estos dos países, ¿no?
0: 100%. Eh, tenemos un par de noticias últimas. ¿Quieres hablar de Suecia? Recientemente se surgieron, bueno, se realizaron las elecciones y parece que el bloque de derecha toma una leve ventaja en las elecciones de Suecia. Y es que el bloque de derecha eh, de Suecia se está encaminado a derrotar a la izquierda de la primera ministra Marta Elena Anderson Andersson ¿Ah? en las elecciones generales del domingo pasado. La derecha obtendría una mayoría absoluta de 176 de los 349 escaños del Parlamento, mientras que la izquierda se quedaría solamente con 173. Los moderados y las otras dos pequeñas formaciones de derecha se aliaron con los domato- demócratas de Suecia, que en un principio, bueno, empezó como un partido casi neonazi, que hoy es un partido de extrema derecha nacionalista anti-inmigrante, y se sí, <risa> <risa> supone que ya no, o sea, ya de, ahorita leí, fue fundado por un tal Jimmy Atkinson, que ha avanzado poco a poco, empezó uh-huh. ganando escaños y ahorita sí ya fue un poderoso golpe a la izquierda, entonces van a quedar con un, una buena parte de los, del Parlamento. El partido de este güey, el partido de, de los demócratas de Suecia, tendría el, el 20.7% de los votos, convirtiéndose en la segunda mayor agrupación de del país. Por encima de los moderados, entonces, digo, hace, creo que este güey lo fundó como en 2006 y ya para ahorita, para 2020, ya es la segunda fuerza política más grande dentro de un país co- como Suecia. Es,
1: es que es lo que le está pasando al mundo, se está radicalizando o está o te vas este al nivel Venezuela, una extrema izquierda estúpida que no sabe, no sabe hacer nada, o te vas a la extrema derecha, que son los nazis. Por más que digan que no son nazis, porque la palabra nazi está eh, satanizada, y bien satanizada, no sé si es que no, pero pues, o sea, el tema es que te, son nazis, o sea, es cuando eres antimigrante eh, que, que eres ultranacionalista y, y el, elevas el tema de la nación y así, pues eso, es, eso es ser nacional socialista, eso es nazi. Entonces, la realidad es que eso es lo que está pasando, ¿no? Y yo creo que acá es volvemos a lo mismo que te platicaba la vez pasada cuando tienes un gobierno de izquierda lo que provocas es que la derecha se subleve cuando tienes un gobierno muy malo de derecha lo que provocas es que la izquierda se radicalice entonces creo que aquí es un poco lo mismo, Eh, recordemos que Suecia es una monarquía constitucionalista entonces eso quiere decir que pasa un poco como el Reino Unido de que tú votas por un partido no por por una persona y cuando haces coalición eh, el líder de la coalición es el que se vuelve el, el, el primer ministro que en este caso es de la extrema derecha a pesar de que no es el partido con más representación dentro de la Cámara, la coalición es el que tiene el gobierno. Entonces sí, el que sí. tiene el gobierno es el que pone al líder y el líder es el primer ministro. ¿no? Y es lo que le pasó aquí. El partido gobernante no es el partido con la mayoría en el Congreso. Bueno, Por eso sí, es, ¿no? es, es, lo que, es, es lo que dice. ¿no? El, el, el 20% del Congreso lo tiene el partido de extrema derecha. Y son la segunda fuerza política, pero el primer ministro, el que el que gobierna, es de ese partido. Entonces, sí. y al final, a ver, sí, o sea, empezó como un partido neonazis, si lo quieres ver así, eh, y que después cambiaron y dijeron, no, ya no somos nazis, pero porque ya, lo único que hicieron es que ya no son skinheads.
0: ¿no? Este, <risa> oh, Santi, uno dejaron aquí, crecer ¿no? el pelo, pero... Pensando que la gente sí mejora y tú no.
1: No, nah, a ver, el ser humano está destinado a ser peor cada vez. Un <risa> pesimista es un realista con experiencia y, y yo soy de esa gente que piensa que el ser humano no va para bien, sino que está destinado a su autodestrucción. Tranquilo. No, nah, da, da, dale esperanza aquí a
0: los escuchas, por favor. Ninguna, estamos <risa> perdidos todos. Desde que estaba leyendo sobre este güey, sobre Jimmy Atkinson, y su partido de demócratas de Suecia, y sí, sí sigue teniendo esas visiones ultra de, de extrema derecha pero sí han ido cambiando sus visiones no son tan, eh, como diríamos tan dogmáticos por ejemplo, eran, antes eran anti eh, estar en Europa cuando de repente vieron que Rusia estaba acá ahora ya no decimos nada, más bien sí si queremos estar en Europa claro. cosas de así de que ahora sí ya queremos como que la OTAN porque hay un vecino que nos está haciendo desmadre entonces nos conviene también un poco ser aceptados en otros
1: es que es lo que te estoy diciendo, o sea, la, tanto la extrema izquierda como la extrema derecha son tan incongruentes tan estúpidos, que es, eh, eh, pero al mismo tiempo tan inteligentes, que es a, a, a donde me lleve la corriente para que yo gobierne, ¿no? Yo digo,
0: ser una coalición importante, porque te jalaron a los moderados sí, y a los... La, ve- la ventaja es
1: esa, ¿no? Que tienen a los moderados ahí que les pueden frenar una cosa, pero son incongruentes porque, a ver, el, el, este, el Jimmy Atkinson... Te, te puedo asegurar que él sí es un neonazi, al 100%, simplemente con, la, con el tema de, ok, pues ya, ya estoy aquí en el Congreso y ya me tengo que comportar un poco mejor porque tengo el spotlight, ya no puedo decir cosas tan alarmantes o tan incendiarias, entonces modero mi speech para que se adecue a la circunstancia y que yo pueda gobernar. Uh-huh. Entonces, obviamente al principio es, soy anti-Europa, me cagan los europeos, no quiero estar con Europa, pero si ves el oso ruso y dices, ay güey. Que, bueno, pues Europa no está tan mal pero yo por dentro odio a los europeos pero bueno,
0: sí, ayúdennos ¿no? Digo, o- otra situación, digo, este güey empezó muy chavito, eh, entró al partido a los 26 años, güey. ya es así el líder y también dice que cambió sus ideas al, en cuanto al cambio climático o sea, de repente era bien anticambio climático o sea, de que no puede ser, o sea, eso no existe y de repente se dieron cuenta que sí está haciendo está cambiando el asunto, que se están derritiendo los, bueno, los yo polos. creo que hay los polos, que los el nivel del agua está subiendo, entonces sí, cambio de visión y ya es mira yo es? creo que convencer a un mexicano del cambio climático es complicado
1: <risa> convencer a un nórdico debe ser muy sencillo es así, güey, voltea a ver tu país
0: <risa> es,
1: ¿no? sí. da, da, date cuenta, tú sí lo sí. vives cabrón.
0: <risa> es cierto, pero bueno todavía eh, hasta el día de mañana van a tener los cómputos oficiales como saben, siguen ahorita contando votos entonces hasta mañana miércoles el 14 de septiembre entendemos ya quién ganó en las elecciones de Suecia. Santi, por último, algo más irreverente. Yo creo que somos de muchas cosas, desde la muerte de la reina,
1: muchas Miento guerras. La noticia
0: favorita del día. La noticia favorita del día. Y la única que me pone buena. <ríe> es que, fíjate Santi, que astrónomos en Ucrania es el lugar donde está en plena guerra. A pesar de eso, los astrónomos de Ucrania comentan haber visto muchos avistamientos ovnis durante estas épocas justo en el periodo. O sea, número uno, pensar que estos, güeyes siguen estudiando y viendo al cielo, por, a pesar de tener aquí a... a unos no, pues, justamente la la por eso lo están viendo, güey, para ver venir el misil. <risa> eso sí. Y es que en conjunto con la NASA y el Pentágono, o sea, les dijeron, oigan, agamparo, presentaron un paper donde mencionan sus avistamientos. El paper llamado Underdating File, Real Phenomena one". Observations of Events, se realizó con observaciones realizadas en el Observatorio, el observatorio Astronómico Principal de NAS, el Kiev y Vinarica. Dentro, <coughs> dentro de su paper describen dos tipos de ovnis, que son muy difíciles de captar debido a su velocidad y que para, y que para su observación se necesitan mediciones muy especializadas. Entonces, digo, describen a dos tipos de ovnis, los cósmics, que son objetos brillantes, más brillantes que su entorno, y los phantoms, que son casi como unos agujeros negros, objetos súper oscuros que absorben radiación y obviamente no emiten nada de luz. Santi, creo que nos están observando, están viendo qué desmadre están haciendo ahí en, en un conflicto bélico a gran escala. porque se están tirando tantos misiles? Vinieron a ver el pedo.
1: ¿Cómo es? Sí, es que exacto, mira, yo como buen ateo te puedo decir que que sin duda existe vida allá allá afuera, es es imposible, es impensable creer que en un planeta tan pequeño y tan específico de la ubicación del universo seamos la única raza eh, racional en toda la humanidad. Ahora, de ahí a que haya un tema que nos están viendo o que nos están observando y así, ya es muchísimo más debatible, ¿no? Eh, yo, Yo no te puedo decir que si creo en los ovnis o no, porque no lo sé, lo creo posible, plausible, sí, sin duda, eh, y además me llama mucho la atención que cada vez que son eventos de este estilo, o sea, una guerra, o que explota el popo, este, sí, sí, sí. Y, y hay avistamientos, pues, me dice como oye, güey, mira, se prendió una lucecita aquí, vamos a ver de qué están esos pinches humanitos que están haciendo, ¿no? Entonces, a ver, si, piénsalo, piénsalo al revés, si tú fueras la raza inteligente que estaba viendo otro, otro planeta, de repente ves cómo se están agarrando madrazos pues le pones lupa, ¿no? A ver qué están haciendo, cabrón. Tan serio como ver eso, ¿no? Ves un, un hormiguero y que de repente ves un alacrán que se está peleando con
0: 100 hormigas, pues ahí estás de, de chismoso, cabrón. O sea, no, digo, y tan, tan pendejo como cuando se están peleando dos güeyes en la fila del cine, volteas a ver, güey.
1: Sí, obvio, o sea, el tema va por ahí. Es interesante, justo hace un par de años, hace no mucho, te estoy hablando de un año, dos años, salió... Eh, las todo el tema de, de, de clasificación de, de fenómenos OVNIs, Ajá. por parte del gobierno británico y por parte de la NASA eh, yo me acabo de echar un documental acerca de eso de, de, en, en, acá, acá en, en, creo que fue en, no, fue en curiosity stream y hay ciertos eventos que sí, la NASA dice, güey, no tengo ni puta idea de qué era eso, o sea, no, sí, no tengo sí. una explicación racional, ¿no? Hay otros que dicen, no, sí, es histeria colectiva o no, sí, estas luces o sí, este, va, ¿no? O incluso algunos que dicen: a ver, sí, lo vimos, desplegamos aviones, eh, pero fue un entrenamiento militar, ¿no? O sea, como que hay eh, de todo. Y además, esta noción de que pues el, el ovni es el mismo, que es un dibujo ahí de, de un platillo volador con luces y así, también ya está trillado porque además ese tiene tiene un, un fundamento en, en lo que se puso de moda en los 20s, se 1920. De, ajá, de la cultura popular, entonces, ya todo el mundo cuando ve una luz extraña dice, sí, era así y eso es por mm-hmm. memoria histórica, no porque realmente fuera así igual en el, los grey men, los, los aliens como los tenemos identificados, que son hombrecitos grises de ojos este, negros profundos y así eso también es una, una tipificación histórica relatable a lo, que, a lo que conocemos y entonces lo, lo transfiguramos a eso, no lo, lo antropomorfizamos.
0: claro
1: entonces, no quiere decir que así sean, yo no me imagino que, que si hubiera una vida racional, eh, estuviera muy lejana una, una figura antropomorfa, pero eso no quiere decir que sea, eso sea la realidad, puede ser un, un elefante racional, este, o sea, sí, sí. La, la, la naturaleza, inclusive hay, hay, alguna vez vi un documental que hablaba de cómo hubiera sido si eh, los, no sé, los neandertales hubieran acabado con el Homo Sapiens, ¿no? Entonces, ¿cómo hubiera evolucionado distinto la, la, la racionalidad del hombre y cómo se hubiera sido menos colectiva, más independentista, menos familiar, más... Esto, o sea, b- vaya, todo un tipo de cosas, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y que incluso podría haber sido no, no la raza dominante y que la raza dominante hubiera sido lo que hoy en día son los chimpancés, ¿no? Y se sí. vuelve un planeta de los simios. Ya se cuenta. A ver, lo, lo, los felinos, ¿no? Que los felinos desarrollaron un tema de, de racional y de, de self-consciousness de, de autopercepción uh-huh. y que fueran la raza dominante y que además racional. O sea, a ver, si en, en este planeta tan pequeño tenemos tantas razas, tantas, tantas familias de fauna, o a ver, olvídate de fauna, de, de flora, porque no pudo haber sido una flora racional. ¿También? Entonces, <risa> es, 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 es algo, por, ver, no, no, y, y, y cuando te hablan los, los científicos que te dicen, es que si no está basado en carbono no puede existir, pues eso es bajo tus reglas, güey, para en otros planetas igual y...
0: La, la, la evolución se da distinto, ¿no? y creo que te vamos es? a armar el, el, el podcast de esto, güey. Digo, oye, está saturado el mercado, hay un chingo de podcast de OVNIs, amigos. Según lo busquen, nos van a estar más, un poco más detrados que yo, pero parece que, san, que es Lo ¿no? A mí sí me interesa mucho el fenómeno OVNIs y, digo, no tanto para seguirlo y de estarme ahí, pero sí el avistamiento y el pensar que no estamos solos como ese 100%, no puede ser que en el, la vastitud del universo no haya otra criatura pensante. Que nos estén viniendo a ver... Está interesante, digo, que estén viendo que estamos echando desmadre y que podemos autodestruirnos. ¿Ves que existe esa teoría del gran filtro? No De, as- No nos van a venir a visitar hasta que descubramos la tecnología para viajar a las estrellas, ¿no? Así claro. y, si no, y si no la descubrimos, pues vamos a ver el siguiente pescadito, el siguiente planeta ahí con otro tipo. Si se autodestruyen, pues bueno, ni modo. De hecho, hace tres semanas te
1: mandé que... que... Si no me acuerdo si fue tres semanas o dos o cuatro, o lo que sea, pero fue menos de un mes. Que te mandé que también había. Era, Ovni era tendencia en Twitter en México porque había avistamientos, creo que en Tamaulipas, ¿no?
0: se veía en. en
1: Guadalajara, en Jalisco, ¿no? Y se veía así como que en, en, ahí en un pueblo de Jalisco. Se veía varias fotos desde varias perspectivas. O sea, no era un solo güey uh-huh. que estaba tomando, eran varios güeyes. O sea, varias, varias personas sacaron su teléfono a grabar. Entonces, a ver, de qué es posible, plausible y. y y, y, que, y que pueda pasar sin duda, ¿no? eso es, me, me la creo que enterita, ¿no? Ya de ahí a, a hacer especulaciones muchísimo más. Jaime Maussan, pues nada, no, vete al diablo, güey. Sí. Bueno, que, que el
0: señor, como dices, desde que desclasificaron esos papers, dijo, les dije, culero, si no me hicieron. Y aquí caso de... sí. Pero bueno, Sánchez, eh. eso, eso sería súper interesante. A ver.
1: Es, es un podcast de geopolítica y de noticias internacionales, eso sería súper interesante que verdaderamente llegara un ovni, bajada y dijera, hola humanos, vengo en son de paz o vengo en, o vengo a declararles la guerra si no cambian o no sé lo que se te ocurra en cualquier película de Hollywood, eso sí creo que sería un detonante de se acabaron los problemas entre los humanos y nos unificamos en contra de un enemigo en común, o al revés, como la película de La Llegada que, ah, buena. O sea, que, que penetran en, en los problemas más intrínsecos de la cultura de cada país y nos divide mucho más para conquistarnos, ¿no? Y entonces la división entre cómo los chinos tomarían la llegada, como, como los gringos, o... Que además, siempre los aliens llegan a Estados Unidos, ¿no? <risa> siempre. ¿Por qué no llegaron a Armenia? O a la, a la Antártida, güey, o no sé, o sea, a Tailandia. <risa> o sea, es, ese es el tema. ¿Cómo reaccionaría cada país a estas circunstancias? Es bien interesante. Porque o poder, yo creo que o nos unifica por completo y nos volvemos, olvídate países, ya nos volvemos la raza humana, y es la Confederación de Países del Planeta Tierra, Ajá. o nos, destu- nos o sea, nuestra autodestrucción se se acelera a un 4.000% para que en dos años dejemos de existir.
0: O decía Natilla, este, creo que sería importante cuando lleguen los aliens y tengamos que hacer relaciones con ellos, ver cómo, como cada país, como cada presidente, imagínate que llegue este Trump t- esta pero bueno, <risa> creo que nos va a tocar si es que sucede. Entonces, si no es que no nos extinguimos antes, esperamos que lleguen, estamos aquí, aliens. Eso sería todo de nuestra parte, amigos. Sigan viendo al cielo, la verdad está afuera. Nos escuchamos la siguiente semana. Hasta luego.